0: Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta tomo 5 esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 16 del libro primero donde se verá que el hermano puede convertirse en padre había a la sazón en el jardín de luxemburgo pues la mirada del drama debe extenderse a todas partes dos niños que iban cogidos de la mano uno podría contar siete años y el otro cinco mojados por la lluvia habían elegido los paseos donde daba el sol el mayor conducía al más pequeño ambos estaban cubiertos de harapos y pálidos el más pequeño decía tengo hambre el mayor con sus ínfulas ya de protección conducía al otro de la mano izquierda y en la derecha llevaba una varita. Encontrábanse solos en el jardín, pues la policía había mandado cerrar las verjas de este a causa de la insurrección y estaba desierto. Las tropas que habían pasado en él la noche habían marchado al combate. ¿Cómo estaban allí aquellos chicos? Quizá se hubiesen evadido de algún cuerpo de guardia entreabierto quizá en las cercanías en la barrera del infierno en la esplanada del observatorio o en la vecina encrucijada que domina el frontón donde se lee invenerum parvulum panis involutum hubiese alguna barraca de saltimbanquis de la cual habían huido quizá la víspera por la tarde burlando la vigilancia de los inspectores del jardín al tiempo de cerrar la verja se hubiesen quedado y pasado la noche en alguna de esas garitas donde se leen los periódicos. El hecho es que vagaban por allí y que parecían libres. Vagar y parecer libre es estar perdido y en efecto aquellos pobres niños lo estaban. Eran los mismos cuya suerte había tenido inquieto a Gavroche, y que el lector recordará. Los hijos de Thenardier, que vivían con la tia atribuidos al señor gillenormand y ahora hojas caídas de todas esas ramas sin raíces y que rodaban por tierra a impulso del viento sus vestidos propios del tiempo de la tia y que le servían de prospecto para con el señor gillenormand estaban hechos jirones estos dos seres pertenecían ya a la estadística de los niños abandonados que la policía registra recoge extravía y vuelve a encontrar en las calles de parís. Solo en día de tanta confusión se comprende que aquellos miserables chicos estuviesen en el jardín de Luxemburgo. Si los inspectores los hubiesen visto, habrían arrojado de allí a tales harapos. Los niños pobres no entran en los jardines públicos. Sin embargo, de que como niños que son, debería pensarse que tienen derecho a las flores. Estos se encontraban allí gracias a haberse mandado cerrar la verja. Estaban de contrabando, habíanse escurrido en el jardín y se quedaron dentro. Los inspectores no dejan de vigilar, aunque se cierre la verja. Se supone que continúan funcionando, pero la vigilancia es menor y hasta nula. Los inspectores aquel día participando de la pública ansiedad y más ocupados en lo exterior que en lo interior no se cuidaban del jardín y así no vieron a los dos delincuentes la víspera había llovido y un poco también por la mañana pero en junio los chaparrones no calan la tierra apenas se conoce una hora después de la tormenta que tan hermoso y sonrosado día ha vertido lágrimas el suelo se seca tan pronto como la mejilla de un niño. En ese instante de solsticio, la luz del mediodía es, digámoslo así, punzante. Se apodera de todo, se duplica y se superpone a la tierra con una especie de succión. Diríase que el sol tiene sed. Un chaparrón es un vaso de agua. La lluvia es bebida en el momento. Por la mañana todos son arroyos que corren. Por la tarde polvo que se levanta. Nada hay tan admirable como el verdor que la lluvia lava y el sol seca es como sentir el ambiente a la vez fresco y cálido los jardines y las praderas con el agua en sus raíces y el sol en sus flores se convierten en braserillos de incienso y exhalan a un tiempo todos sus perfumes todo sonríe canta y se ofrece se siente uno dulcemente embriagado la primavera es un paraíso provisional y el sol ayuda al hombre a tener paciencia hasta que llega el definitivo hay seres que no piden más que teniendo el azul del cielo dicen basta pensadores absortos ante el prodigio que tras de la naturaleza se muestran indiferentes al bien y al mal contempladores del cosmos que en medio de tanta magnificencia se olvidan de sus semejantes y no comprenden haya quien fije la atención en el hambre de unos en la sed de otros en la desnudez del pobre durante el invierno en la curvatura linfática de una pequeña espina dorsal en el jergón en la guardilla en el calabozo en los harapos de las jóvenes que tiritan de frío cuando se puede meditar a la sombra de los árboles espíritus tranquilos y terrible implacablemente satisfechos cosa rara el infinito les basta ignoran esa grande necesidad del hombre lo finito que admite el enlace no se acuerdan de lo finito que admite el progreso el trabajo sublime huye de su mente lo indefinido que nace de la combinación humana y divina de lo infinito y de lo finito con tal de ponerse frente a frente de la inmensidad se sonríen para Ellos no hay alegría sino éxtasis abismarse tal es su vida en su concepto la historia de la humanidad no es más que un plano dividido en fracciones donde no se halla el todo el verdadero todo está fuera a qué acordarse de ese pormenor el hombre decís que el hombre padece y no tiene nada de imposible, pero en cambio ved cómo se eleva al de decís que a la madre se le ha agotado la leche que el recién nacido se está muriendo no sé una palabra pero en cambio considerad ese admirable rosetón que forma la albura del abeto examinada con el microscopio comparad a esto el más rico encaje esos pensadores se olvidan de amar es tanto lo que influye en ellos el zodíaco que les impide ver al niño que llora dios les eclipsa el alma es una familia de inteligencias a la vez pequeñas y grandes horacio se contaba en el número y Goethe y quizá también la fontaine, magníficos egoístas del infinito espectadores tranquilos del dolor que no ven a nerón si hace buen tiempo a quienes el sol oculta la hoguera que mirarían guillotinar buscando en el suplicio un efecto de luz que no oyen ni el grito ni el sollozo ni el estertor ni el toque de alarma para los cuales todo se encuentra bien pues que hay el mes de mayo que se declaran satisfechos mientras luzcan sobre su cabeza nubes de púrpura y oro y que están decididos a ser felices en tanto que los astros brillen y que canten las aves se les compararía a cuerpos tenebrosos que despiden rayos de luz no sospechan siquiera que son dignos de lástima y sin embargo lo son porque el que no llora no ve es preciso admirarlos y compadecerlos como se compadecería y admiraría a un ser a la vez noche y día que no tuviese ojos bajo las cejas y en medio de cuya frente brillase un astro según algunos la indiferencia de esos pensadores es una filosofía superior concedido. Pero en esa superioridad hay imperfección. Se puede ser inmortal y cojo, testigo vulcano. Se puede ser más que hombre y menos que hombre. Lo incompleto inmenso está en la naturaleza. ¿Quién sabe si el sol no es un ciego? Mas entonces, ¿de quién fiarse? ¿Solem quis dicere falsum audiat? ¿Cómo han de engañarse ciertos genios ciertos altísimos de forma humana ciertos hombres astros como lo que está a tan grande elevación en la cima en la cúspide en el cénit lo que envía a la tierra tanta claridad ha de ver poco ha de ver mal no ha de ver no es esto para desesperar no pues qué hay por cima del sol dios el seis de junio de 1832, a las once de la mañana, el Luxemburgo, solitario y despoblado, estaba hermoso. Los arriates y los parterres se enviaban, en medio de la luz, perfumes y resplandores. Las ramas, locas con la claridad del mediodía, parecían querer abrazarse. Había en los sicomoros una bataola de currucas. Los gorriones celebraban su triunfo. Otros pajarillos trepaban por los castaños, picoteando en los agujeros de la corteza. La plata, banda, aceptaba la legítima monarquía de los lirios. El más augusto de los perfumes es el que sale de la blancura. Respirábase el olor aromático de los claveles. Las viejas cornejas de María de Médicis sentían el amor sobre los altos árboles. El sol doraba tenía de púrpura y encendía los tulipanes que no son otra cosa que todas las variedades de la llama hechas fuego en torno de los bancos de tulipanes remolineaban las abejas chispas de aquellas flores llamas todo era gracia y alegría hasta la próxima lluvia Esta reincidente de que debían aprovecharse los lirios y las madreselvas no tenía nada de alarmante las colondrinas hacían la graciosa amenaza de volar bajo el que estaba allí respiraba felicidad la vida olía bien toda aquella naturaleza exhalaba el candor el socorro la asistencia la paternidad la caricia la aurora los pensamientos que caían del cielo eran dulces como la manita de un niño que se besa las estatuas bajo los árboles desnudas y blancas Tenían ropajes de sombra, agujereados de luz. Eran diosas con harapos de sol, pues los rayos les colgaban de todas partes. Alrededor del estanque grande la tierra estaba ya seca y hasta caliente. Se movía bastante viento para levantar acá y allá pequeños remolinos de polvo, y algunas hojas amarillas, restos del último otoño, se perseguían alegremente como los pilluelos en sus juegos. La abundancia de la claridad tenía no sé qué de tranquilizadora. La vida, la savia, el calor, los efluvios se desbordaban. Sentíase bajo la creación lo enorme del manantial. En todos aquellos soplos penetrados de amor, en aquel vaivén de reverberaciones y de reflejos, en aquella prodigiosa expendición de rayos, en aquel derrame indefinido de oro fluido, se sentía la prodigalidad de lo inagotable. Y detrás de tanto esplendor, como detrás de una cortina de llamas, se entreveía a Dios, ese millonario de estrellas. Gracias a la arena no había una mancha de lodo. Gracias a la lluvia no había un grano de ceniza. Los ramilletes acababan de lavarse. Todo el terciopelo, todo el raso, todos los barnices, todo el oro que sale de la tierra en forma de flores, se ofrecían a la vista en su mayor pureza. Toda aquella magnificencia respiraba el aseo. El gran silencio de la naturaleza dichosa llenaba el jardín. Silencio celeste, compatible con mil músicas, arrullos de los nidos, zumbidos de los enjambres, palpitaciones del viento. Toda la armonía de la estación se completaba en un agradable conjunto, las entradas y salidas de la primavera se verificaban en el orden regular concluían las lilas y empezaban los jazmines algunas flores se retrasaban y al contrario adelantábanse algunos insectos la vanguardia de las mariposas encarnadas de junio fraternizaba con la retaguardia de las mariposas blancas de mayo los plátanos mudaban la piel la brisa formaba ondulaciones en los magníficos grupos de castaños el espectáculo era espléndido un veterano del cuartel vecino que miraba al través de la verja decía es la primavera vestida de todas armas y con su uniforme de gala toda la naturaleza se desayunaba la creación se había sentado a la mesa pues era la hora el gran mantel azul estaba tendido en el cielo y el gran mantel verde en la tierra el sol alumbraba á giorno dios servía el banquete universal cada ser tenía su alimento o su pasta la paloma zurita encontraba cañamones el pinzón mijo el jilguero anagálida el petirrojo gusanos la abeja flores la mosca infusorios el chotacabra moscas Comíanse también de vez en cuando los unos a los otros. Tal es el misterio del mal mezclado con el bien, pero ni un solo animal tenía el estómago vacío. Los dos niños abandonados habían llegado junto al estanque, y como si les asustase toda aquella luz, procuraban esconderse, instinto del pobre y del débil ante la magnificencia aún impersonal, y se pusieron detrás de la cabaña de los cisnes por intervalos cuando corría viento se oían confusamente gritos un ruido especie de estertor tumultuoso que era el fuego de los fusiles y golpes sordos que eran los cañonazos percibíase humo sobre los tejados por el lado de los mercados y sonaba a lo lejos una campana que parecía llamar los chicos no daban indicios de notar nada de esto el más pequeño repetía de tiempo en tiempo a media voz tengo hambre casi a la par que los dos niños arrimábase otra pareja al estanque era un honrado vecino de cincuenta años que conducía de la mano a otro honrado vecino de seis sin duda el padre en compañía del hijo el honrado vecino de seis años tenía un enorme bollo en aquella época ciertas casas ribereñas en la calle madame y en la del infierno poseían una llave del luxemburgo de que disfrutaban los inquilinos cuando estaban cerradas las verjas tolerancia que después se ha suprimido aquel padre y aquel hijo salían indudablemente de una de esas casas los dos pobrecillos vieron venir a aquel señor y se ocultaron algo más era este un ciudadano tal vez el mismo que mario un día en medio de su amorosa fiebre había oído junto al propio estanque Aconsejar a su hijo que evitase los excesos. Tenía el aire afable y altivo, y su boca, no cerrándose jamás, se sonreía siempre. Esa sonrisa mecánica, producida por demasiada mandíbula y poca piel, muestra más bien que el alma a los dientes. El niño, con su bollo mordido, sin seguir comiéndole, parecía disgustado. Llevaba el uniforme de guardia nacional, seguramente a causa del motín y el padre iba vestido de paisano por prudencia detuviéronse el padre y el hijo junto al estanque donde se refocilaban los cisnes aquel ciudadano parecía profesar una admiración especial a estos animales asemejábase a ellos en el modo de andar a la sazón los cisnes nadaban Este es su principal talento y estaban magníficos si los dos pobrecillos se hubiesen puesto a escuchar, y hubieran tenido edad para comprender, habrían podido recoger las palabras de un hombre grave. El padre decía al hijo. El sabio se contenta con poco. Toma ejemplo en mí. No me gusta el Fausto. Jamás se me ve con vestidos adornados de oro y piedras preciosas. Dejo ese falso brillo para las almas mal organizadas. En aquel instante los gritos profundos que procedían del lado de los mercados estallaron con un aumento de campanas y de algazara. «¿Qué es eso?», preguntó el niño. El padre respondió. «Son saturnales». De repente vio a los dos chicos haraposos, que seguían inmóviles detrás de la casita verde de los cisnes. «Ese es el principio», dijo. Y añadió, tras un corto silencio la anarquía entra en este jardín entretanto el hijo volvió a morder el bollo escupió el pedazo y se echó a llorar bruscamente por qué lloras preguntó el padre no tengo más ganas respondió el niño el padre tomó un aspecto serio no es preciso tener ganas para comer un bollo me repugna el bollo está duro no lo quieres? No. El padre le mostró los cisnes. Arrójalo a esos palmípedos. El niño vaciló. Aunque no se quiera un bollo, no es razón para darlo. Sé humano. Es preciso tener lástima de los animales. Y tomando el bollo de manos de su hijo, lo tiró al estanque. El bollo cayó bastante cerca de la orilla. Los cisnes estaban lejos, en medio del estanque, y ocupados con alguna presa así no habían visto al ciudadano ni el bollo el ciudadano conociendo que este último corría peligro de perderse y pesaroso de un naufragio inútil se entregó a una agitacion telegráfica que acabó por llamar la atencion de los cisnes divisaron algo que sobrenadaba viraron de bordo como barcos que son y se dirigieron hacia el bollo lentamente con esa augusta majestad que conviene a animales blancos los cisnes comprenden las señales dijo el ciudadano muy satisfecho con esta muestra de su ingenio en aquel momento el tumulto lejano de la ciudad se aumentó repentinamente esta vez tenía algo de siniestro hay bocanadas de viento que hablan con más claridad que otras la que soplaba a la sazón trajo hasta allí distintamente redobles de tambor, gritos, descargas cerradas y las lúgubres respuestas de la campana y el cañón. Coincidió esto con una nube negra que ocultó el sol de improviso. Aún los cisnes no habían llegado al bollo. —Volvamos —dijo el padre—, ataca a las tuyerías. Tomó de nuevo la mano de su hijo. Después prosiguió. De las tuyerías a Luxemburgo no hay más distancia que la que separa la dignidad de rey de la dignidad de par. No es grande. Los fusilazos van a llover. Miró la nube. Y quizá también va a descargar la lluvia. El cielo se mezcla en todo esto. La rama segunda está condenada. Volvamos a prisa. Quisiera ver a los cisnes comerse el bollo, dijo el niño. El padre respondió. Sería una imprudencia. Y se llevó a su ciudadanito el hijo sintiendo dejar los cisnes volvió la cabeza hacia el estanque hasta que un grupo de árboles se lo ocultó entre tanto y al mismo tiempo que los cisnes los chicos vagabundos se habían acercado al bollo flotaba éste sobre el agua mientras el más pequeño no apartaba los ojos del bollo dirigía el mayor la vista al ciudadano el padre y el hijo entraron en el laberinto de paseos que conduce a la escalera grande del grupo de árboles por el lado de la calle Madame. En cuanto se perdieron de vista, el mayor se tendió prontamente boca abajo en el borde redondeado del estanque y aferrándose a él con la mano izquierda, inclinado sobre el agua, casi expuesto a caer, extendió con la mano derecha su varita hacia el bollo los cisnes viendo al enemigo se dieron prisa y al apresurarse produjeron un efecto de pecho útil al pescadorcito el agua refluyó delante de ellos y una de sus blandas ondulaciones concéntricas empujó suavemente el bollo hacia la varita del niño Esta tocaba el bollo al mismo tiempo que llegaban los cisnes el muchacho dio un golpe vivo le atrajo hacia sí asustó a los cisnes le cogió y se levantó el bollo estaba mojado pero los chicos tenían hambre y sed el mayor le dividió en dos partes una grande y otra pequeña tomó la pequeña para sí dio la grande a su hermanito y le dijo échate eso al coleto fin del capítulo 16.